0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Die, die meint mich.
0: Gerd, unsere Musik wurde verwendet. Von uns doch hoffentlich, oder? Ja, in der
1: Werbung. Ja, gut, haben die dann über uns was gesagt? Oder? Nein,
0: natürlich nicht. Die haben für einen Fruchtsaft geworben.
1: Ja, ich finde ich auch ganz schön fruchtig. Also
0: ja, schönes Ding. Aber weißt du, wie komisch das ist, wenn du ähm, bei YouTube so deine Filme guckst oder, oder auch, auch äh, abonnierten äh, Beiträge und dann auf einmal kommt so eine Pre-Roll-Werbung und du hörst die Musik und denkst so, what? Was
1: ist denn hier los? Und jetzt hast du gedacht, jetzt müsste meine Stimme noch kommen wahrscheinlich und kam nicht, oder wie? Ja, es kam auch kein Bild von dir. Schade. <lacht> ja, mein Gott, also das ist, können wir es ja zugeben, also das ist nicht für uns komponiert, der Song, also ähm, aber, aber trotzdem das Schöne ist ja, glaube ich, jeder, der den Song irgendwie hört oder diesen Track hört, wird nur noch an uns denken und der Fruchtsapf ich kann ihn gerne dazu trinken, aber uns dabei hören, also das wäre das Ja, Bestein. aber dafür brauchen wir eine neue Musik. Könnte ihr ja mal was zu sagen. Genau, ne? sing, singt uns doch mal was ein. Genau, ja. 49 sind wir geworden heute. Yay! Happy yeah. yeah, soll ich jetzt irgendwie meine Tröte rausholen? So nee, wie? lass das bitte, lass das Aber bitte. du, pass mal, ich habe hab ja. eine ganz schöne Idee. Keine Tröte, ich habe was anderes rausgeholt und du kennst doch Elon Musk, oder? Ja. So, und der hat ja vor einigen Monaten oder sowas diesen, diesen Cybertruck vorgestellt, ne? Ja, schon ein bisschen
0: her. Ja, ja genau. Ja, und, ja. und
1: da hat irgend so ein Typ in den USA, so ein Designstudio, hat den Cyberlander daraus entwickelt, was total gaga ist, aber ich finde es ja sowas geil. Hm. Das heißt also von außen, wenn, wenn der Cybertruck fährt in seiner komischen CGI-Studie da, keine Ahnung, also das ist ja alles noch, noch irgendwie nicht echt, aber sah echt aus, ähm, dann fährt das Ding dann durch die Gegend und dann auf Knopfdruck natürlich oder wahrscheinlich gibt es eine App dafür oder irgendwie so eine Spracherkennung, ich er jetzt hier campen, ähm, dann geht hinten äh, so das Dach, Bisschen hoch, dann wird eine Solarpanel hochgezogen und da, wo der Kofferraum ist, dann klappt sich dann irgendwie wie so eine, wie so eine Antenne, irgendwie so eine Kabine hoch. Also das heißt, wird hoch mehreren Stufen hochgezogen und drin ist ein Herd, da sind zwei so Bänke, die zum Bett umgebaut werden können. Total geil. Ich habe
0: mir das angeguckt, Gerd. <lacht> ähm, für alle, die da draußen denken, wir würden uns äh, irgendwie noch mal kurz treffen und um das Zeug reden. Nein, wir bereiten uns richtig gut vor, manchmal. Richtig, gut. manchmal. Richtig manchmal. Gut. manchmal. Ähm, ich finde, Studien, super. Aber für mich ist das eine Studie. Und ganz ehrlich, eigentlich ist das ein Tiny House. Ja. Ähm,
1: äh, kennst du… Sie haben ein äh, fahrendes Klo, ich weiß. Genau. Kennst, du
0: kennst bestimmt auch, du kennst die, die Jungs von BBC, also The, ja. the Grand Tour ja, und sicher. Und, und, sicher, und Top Gear. Ja. Die haben mit so einem Citroën Palace mal so ein Tiny House gebaut auf ihrem, äh, das war so eine Kombi-Version, sensationelles Auto mit so einem Lupen-Tacho. Ähm, ja. Tacho. ja. Und ein Speichenlenkrad, total durchgedreht damals. Ja, ja. Ähm, so, so, an sowas erinnert mich das. Hast du ja recht.
1: Das würde ich mir auch niemals kaufen. Ich finde es total geil, irgendwie so generell. Sowas würde ich gerne mal sehen. Ich würde ja gerne mal reingehen auf eine Messe oder sowas. Ja. Und so, oh, wie, wie, wie funktioniert das aus? Ich mag ja Technikscheiß. Also, das heißt, also auf den Knopf drücken und irgendwas passiert. Finde ich super. Finde ich auch gut. Ähm, ich finde allerdings bei solchen technischen Studien, ist
0: der Körper in seiner Unförmigkeit immer nur das störende Element in dieser technischen linearen Perfektion?
1: Alter, ich muss jetzt kurz mal darüber nachdenken, was du gerade ja. gesagt hast. Aber jetzt, okay, jetzt, jetzt kommen also, wir also, zu einem Sack. Bist wieder da? Ja, ich bin, das ja. ist gut, ist gut, ist gut. Hast Nein, ich, ist, ich, ich, war,
0: ich war also ja, Fitnessstudio, pass auf, Fitnessstudio. Ja, okay. Ich war mal im Fitnessstudio ähm, zum, zum, nee, das ist lange her <lacht> vor Corona, ähm, zum zum Testhüpfen. Und ähm, das ist ein äh, Fitnessstudio, was einen hohen Anspruch an Design hat und es ist wirklich toll, also wirklich ähm, kubistisch und und alles ganz klar und auch äh, sensationell beleuchtet, aber wenn du denn die unförmigen Menschen da drin siehst, die probieren fit zu werden, dann stört das.
1: Die wabernden Leiber.
0: Ja, ich <lacht> hat ja jeder so ein Bild vor Augen jetzt, aber nee, ganz ehrlich, das ist so, ich finde den Cybertruck geil, ich finde das mhm. Konzept geil und noch mhm. geiler finde ich, dass Elon das einfach machen kann.
1: In diesem Fall hat das jetzt irgendwie ähm, ja noch so eine andere Firma mit ihm quasi, mit dem, mit dem Konzept irgendwie rumgespielt. Ja. So. Ähm, also ich würde mir das niemals kaufen. Also das ist auch für einen Preis sehr, ja, Aber du bist ist doch so Minimalismus-Mensch. Ja, ich habe jetzt ja mit meinem Wagen ja, ja. auch diesen Minimalismus-Trend ja sozusagen neu. Ist, ist er wieder fertig? Ah, es ist fertig. Und es ich, ist fertig. Es ist fertig. Günni <lacht> ist fertig. Ich habe irgendwie, der Motor ist überholt. Ähm, der Lack ist komplett überholt. Einige Stellen wurden ausgebessert. Ich habe einen Wertgutachten und Uh. Nächste Woche habe ich ein Hakenzeichen.
0: Oh, uh, und dann reibt der es nur noch mit Lotion ein. Ja, oder? genau.
1: Also ich werde ihn nur noch ablecken abends. <lacht> und wenn, wenn, mit dem Morgentau werde ich dann irgendwie so... Na, Glückwunsch! Ja, total geil. Also ich bin richtig, richtig Schön. happy. Richtig happy. Der Typ, den ich da ähm, der an den Wagen rangelassen hat, also normalerweise dürfen ja fremde Männer meinen Wagen nicht anfassen. Der durfte, hat richtig gut gemacht. Alter. Und das Schöne ist, dass, ähm, was geil ist, ich, dadurch, dass ich ja sehr viel an der Ostsee und äh, an der Nordsee bin mit dem Salzwasser, ähm, ja. habe ich an einigen Stellen Ross das doof gewesen an den Felgen oder sowas auch, so ein bisschen was. Und Stahlfelgen. Stahlfelgen, ja. Ja, ist so. Und ähm, aber das Coole ist Original. Mh, und das Coole ist, der hat die Stahlfelgen bearbeitet, ähm, neu lackiert. Das sieht aus. Das sieht aus wie aus der Fabrik gerade. Das, sieht, das ist ich. total geil. Glaube. Der hat, ähm, ich habe mal irgendwas so eine kleine Delle drin gehabt ähm, in dem Fahrradständer, hat er gerade gemacht. Der hat ähm, die Stoßdämpfer sind aus Kunststoff bei mir, aus einem richtig festen Kunststoff bei den meisten wahrscheinlich. Und da waren zwei Risse drin, die habe ich mit Gaffertape eigentlich immer so geklebt. Die hat er komplett repariert, ähm, ähm, neu neu verschweißt sozusagen. Ist ein Hammer. Sieht wirklich toll aus. Teilst du dein Glück visuell mit uns? Na, natürlich. Ich werde, Ach, ich werde jetzt ähm, demnächst, wenn ich packe ja meinen Wagen für eine größere Reise, über die ich demnächst noch mal ein bisschen mehr ähm, erzählen werde und ähm, da werden auch einige Bilder natürlich bei The Camperman bei Instagram irgendwie zu sehen sein, wie ich denn irgendwie wahrscheinlich mit einem Honigkuchenpferd grinsen davor sitze und einfach irgendwie einfach nur strahlen. Ja, aber wenn du mit einem
0: Honigkuchengrinsen vor deiner Stoßstange fotografiert wirst, dann wird man die <lacht> ja nicht mehr sehen und äh. irgendwie werden wir auch nicht mehr The Camperman, sondern The Cliffhanger. weil Wir verweisen nur noch auf Sachen, die da kommen. Ja,
1: genau. Also ich, ähm, hatte ich ja schon ähm, letztens gesagt, dass ich ähm, ins Wohnmobil ziehe und ähm, da jetzt gerade Vorbereitungen mache. Darum auch die Werkstätte und darum auch ähm, diese ganze ja, Wiederherstellung von Fehlern, die da in dem Wagen waren. Genau, und aber dazu werde ich tatsächlich ein bisschen mehr erzählen, wenn es losgeht. Noch sitzen wir hier in Hamburg, ähm, weil wir noch nicht wirklich campen können. Wir hoffen ja alle darauf, dass es bald losgeht. Und ähm, genau, und wenn es denn für alle losgeht, geht es für mich ganz besonders los und darüber berichte ich dann.
0: Aber losgehen geht es ja, wenn man so ein bisschen äh, dem Corona-Regeln, die ja bei Campern, sind wir mal ehrlich, ja, also wir wir ähm, achten diese Regeln und das ist eine ernste Sache, wir nehmen die nicht auf die leichte Schulter, mhm. aber es gibt ja immer Wege und Möglichkeiten, vielleicht einmal 100 Meter zu fahren,
1: um dann äh, doch zu campen. Ja, das kannst du machen, du kannst irgendwie… Du kannst ja, wenn du willst, einfach unterwegs sein und ähm, stellst deinen Wagen. Ist ja, ist ja ein normales Fahrzeug, solange das unter 3,5 Tonnen ist. Es ist ein, wie ein Pkw, du kannst das so nach der Straßenverkehrsordnung dich dann überall hinstellen, wo offiziell geparkt werden darf. Und wenn du zu lange gefahren bist, weil du dann ganz doll doll müde bist und nicht mehr fahren kannst, darfst du auch zur Wiedererlangung der Fahrtüchtigkeit dort eine Nacht verbringen. Der alte Küstentrick. <lacht> genau. <lacht> genau, das ist irgendwie ähm, möglich. Was du nicht machen darfst, ist, dass du dich dann fahrtüchtig ähm, trinken darfst. So. Mhm. Also vorsätzlich quasi. Das wurde schon mal gerichtlich entschieden. Aber du kannst dich ganz normal. Bin müde, ich kann nicht mehr fahren. Aber da gab es doch dieses wunderbare Womo-Dinner. Mhm. Ja. Und das ist ja etwas, was ganz verrückt ist. Du kannst du kannst dich auf dem, ähm, zum, mit deinem Wagen irgendwo hinstellen, wo Womo-Dinner angeboten wird. Da kommt irgendwie so eine nette Servicekraft mit einer Maske und bringt dir auf ein Tablett dein Bier, was du bestellst. das so ein bisschen Drive-in damals so, in den 50ern. So, und weil du ja in deinem eigenen Haus sitzt, bist du, ja auch, bist du ja auch nicht in der Gastronomie sozusagen, du stehst auf dem Parkplatz. Aber ein ganz findiger Typ hat das ja gemacht, geilen Campingplatz, weil er sagte, scheiße, ich habe jetzt hier keine Möglichkeit, ich habe hier keine Möglichkeit, meine Gäste unterzubringen, aber ich mache mal Womo-Dinner -Womo von meinem Restaurant, was ich hier habe. Leute fahren darauf. Das ist irgendwie habe ich im Frühstücksfernsehen gesehen. Ähm, fahren darauf sind da bis 21 Uhr auf seinem regulären Campingplatz, müssen dann runter um 21 Uhr, fahren 20 Meter weiter auf den Parkplatz vor seiner Tür und übernachten da. Und ganz im Ernst, Herr Lauterbach, <lacht>
0: da wird sich keiner anstecken. Aber das, ähm, wie gesagt, wir, wir achten drauf, wir sind hoffentlich bald alle durch ja, durch ja, das ja. Thema und dann können wir auch wieder losfahren. Aber warte, was wir noch machen können. Du hattest
1: oh. in der letzten Folge ja gesagt und falls ihr wollt, dass es schneller geht oder sowas, es gibt eine Petition, ist nochmal bei uns verlinkt im, 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 auf der Webseite camperman.de, da könnt ihr nochmal angucken, da könnt ihr teilnehmen und dann wird wird es denn hoffentlich schneller gehen, dass zumindest Campen wieder geöffnet wird und wir alle wieder ein bisschen mehr beieinander stehen können mit Abstand. Steh doch, wo du wohnst.
0: Steh doch, wo du wohnst, ist die Rubrik für die, die uns nicht kennen, wo wir euch Campingplätze vorstellen, die ah. auf der ganzen Welt sind. Wir haben uns auch schon mit Eisbären abgetan, da waren wir denn persönlich nicht, aber als Inspiration ganz schön. Und diesmal geht's nach Dänemark und zwar. Gen Norden von Hamburg aus, das ist ja immer so unser Referenzpunkt, nach Weyersstrand. Ich hoffe, ich spreche das richtig Bestimmt. aus. Bestimmt, ja, super. Bestimmt. Veyers strand liegt ungefähr so dreieinhalb Stunden von Hamburg entfernt. Man fährt da in der Regel über Flensburg und vor Ort, also die Orte, die da direkt angrenzen, äh, habe ich jetzt hier irgendwo aufgeschrieben und ich finde sie nicht. Doch Blavant und Wiedesande. Ja, kennen wir ja alle, Wiedesande oben, äh, der der größere Ort, der auch in der Nähe vom Ringköbingfjord ist. Und diese dreieinhalb Stunden lohnen sich für alle die, die gerne in der Natur stehen. Denn wir haben oft das Thema Campingplatz und Campen. Was ist das eigentlich? Jeder definiert das für sich anders. Und dieser Platz bietet euch die Möglichkeit, eigentlich gefühlt mit eurem Camper, auch Caravan, mitten in der Düne zu stehen. Und die Dünen in Dänemark, wer sie nicht kennt, sind so unterschiedlich, dass es gibt größeres Gras, es gibt auch eine Sanddüne und häufig sind die auch noch so mit so Gräsern bewachsen. Und genauso sieht dieser Campingplatz aus, der sich zum, zur Nordsee her erstreckt. Und du fährst einfach rauf. Der Geheimtipp von Gerd ist dazu, um frei zu stehen. Ja zwei Verlängerungen mitzunehmen. <lacht> stimmt, stimmt. Das stimmt, ist so ein Insider. Das oh heißt, wenn ja, ihr stimmt. da hinfahrt und ihr habt die klassische äh, Kabeltrommel aus dem Baumarkt dabei, dann... Die äh, wird nie reichen. Nein, und vor allen Dingen könnt ihr einen Zirkel ziehen und sie stehen da alle. Ja, Nehmt zwei ja. mit oder 28 und ja. stellt euch da an, wo keiner steht. Ja. Ähm, ein wunderbarer Platz, der jetzt 2020, bzw. letztes Jahr oder jetzt im Wechsel, ähm, komplett saniert wurde, was die Grillstation angeht. Da gibt es also zentrale Plätze, wo man grillen kann, schön redgedeckt also passt sich wunderbar an das, in die Landschaft ein. Man hat einen Strandzugang und ähm, in Dänemark hat man ja leider so Bummelpreise. Das heißt, man hat eigentlich nicht den Listenpreis, sondern man muss sich das ein bisschen zusammenrechnen. Da hat man dann den Erwachsenen mit 12,69, dann hat man irgendwie den Strompreis mit 5,79 und den Stellplatz mit 13,66, kommen wir auf Bummelige, 33 Euro.
1: Aber das ist ja Hauptsaison wahrscheinlich. Ne? Ich kann mir gut ja, vorstellen, dass ich, es dann drumherum auch mal günstigere Möglichkeiten gibt. Genau, also das ist ja,
0: ja, ja also wir verlinken das und wir machen auch einen kleinen Beitrag dazu auf camperman.de und dort ähm, könnt ihr euch das mal anschauen. Ja,
1: Aber das generell die Ecke ist so geil. Also ich, ähm, ich hatte ja schon mal diesen Link Linkvik, ähm, Link Linkvik da vorgestellt auf der Ecke. Und das ist das ist einfach super, weil du hast ja auch so tolle Ortschaften. Also Essberg ist eine der größeren Städte Dänemarks. ist ja kurz darunter von dem Platz, den du vorgestellt hast. Und der Herrenausstatter in Wiedesande. Ne? Ach, mein ja, Lieblingsladen meinst ja, du. Ach, ja, geil. Ja. Also das heißt, also, wenn ich irgendwie dort bin, dann kaufe ich immer gerne so ein bisschen ähm, Klamotte auch ein, was ich normalerweise tatsächlich gar nicht mehr mache. Und ähm, wie, wie man sieht, ich trage immer noch meine alten Sachen auf. Aber da gehe ich immer gerne rein und ähm, guck mal, was er so wieder Schönes gefunden hat in Skandinavien. Genau.
0: Wenn ihr Lust auf Dänemark habt und generell dieses Thema, ähm, also ich finde ja, wie die Dänen mit der Natur umgehen, ähm, Super interessant und auch, auch spannend dahingehend, das ist natürlich auch nicht eine Masse an Mensch, die sich da bewegt. Ne? Also wir kennen das ja in, in, in St. Peter-Ording, wenn das da richtig voll ist, dann hast du ja Schwierigkeiten, überhaupt rauszufinden. Aber Dänemark verläuft sich das, die haben das, finde ich, ganz gut im Griff und darum guckt euch
1: das an. Ein kleiner Tipp noch für die Großstädter, die selten in der Natur sind und selten in Dünen stehen. Das ist ähm, jetzt nichts Doofes, die meisten, die da schon waren, kennen das sicherlich. Aber es gibt dort Schlangen, die man in Hamburg oder in anderen Großstädten wahrscheinlich selten sieht. Also Schlangen vom Laden kennt jeder, aber die echten so, ne, die kennt man vielleicht aus Harry Potter oder so, aus irgendwelchen Filmen. Da gibt es die wirklich. Und ähm, gerade wenn man kleine Kinder und Hunde hat, die ein bisschen unvorsichtig die Gegend laufen, einfach mal was weiß ich, in, in die Dünengräser oder in die Heide da laufen. Passt ein bisschen auf. Ähm, das sind auch kleine giftige Schlangen. Für kleine Hunde kann das dann auch sehr, sehr schädlich werden. Für uns Erwachsene nicht unbedingt. Es tut nur einfach höllisch weh. Also passt auf. Bist du schon mal gebissen worden von einer Blindschleiche? Ich bin zum Glück noch nicht gebissen worden, aber ich habe eine Insektenstichallergie und ich habe auch großen Schiss davor. Okay, Allergiescheiße. Und da habe ich echt Schiss davor, dass mhm. mir sowas passiert. Ich bin extrem vorsichtig und ich trampel dann auch. Also ich bin kein Trampler, aber da trampel ich. Immer so, damit die, Schrank, die Schlangen Angst haben und sich verpissen einfach. Und das, das klappt eigentlich, glaube ich, auch ganz gut. Ja, ja, kann ich mir richtig vorstellen. <lacht>
0: Wenn du da durch die Düne trampelt. <lacht> Camperman unterwegs. So, das war unsere wunderbare Reiserubrik, womit wir eigentlich zum nächsten Punkt kommen, ja, und zwar Reise,
1: Reise, und zwar eine weite Reise, eine Fernreise.
0: Ja, vor allen Dingen auch zu einer Reise zurück in die Vergangenheit, wo man angefangen hat mit äh, Postern in seinem Zimmer.
1: Oh, ja, richtig so. Also am liebsten so ein Starschnitt stelle ich mir jetzt vor. Weißt du so, hast gesammelt, dass das Bild sich vervollkommnet, ein riesengroß, am besten eins zu eins, dass die ganze Zimmer. Ich rede, ich rede davon, dass ich irgendwie mir ein Auto an die Wand hängen würde.
0: Ja, sagen wir mal so, Miami Weiss, mm. irgendwie ein Testarossa von Ferrari ja. oder ein Lamborghini Countach oder Countach oder wie auch man das ausgesprochen hat. So äh, Supercars. Du hast,
1: mhm. du hast dich mit Supercars beschäftigt. Ich habe ein Bild gesehen und dachte so, ich bin schockverliebt. Und ja. ähm, das ist ähm, ein Explorer-Mobil, ein, Explorer ein Expedition-Camper, ähm, wie auch immer man es nennen mag, und zwar von der Firma Dark Mono. Das sind Bilder, die ich gesehen habe, wo ich dachte, so das ist irgendwie wahrscheinlich ein Mars Rover. Das ist Ding, das ist nicht von dieser Welt. Und ähm, ich wollte herausfinden, ist das von dieser Welt? Kommt das wirklich? Kann man das sehen? Kann man das fahren? Und ja, die beste Möglichkeit ist, mit den Machern zu sprechen. Das habe ich gemacht. Ich habe mit Tom von Dark Mono gesprochen.
0: Interview der Woche.
1: Hallo Tom, toll, dass du Lust hast, mit uns bei Camperman ähm, zu schnacken. Ähm, du, ich habe ja dein Auto gesehen und darüber habe ich dich kennengelernt jetzt. Ähm, erzähl aber trotzdem mal den anderen, wer bist du eigentlich und was ist Dark Mono?
2: Ja, hallo ja. mein Name ist äh, Tom Konechnig. Ich äh, bin selbst 28 und bin einer von drei Gründern von Dark Mono. Ähm, mein Background ganz kurz, ich bin schon immer in der Automobilbranche gewesen. Habe früher eine Firma gehabt, wo wir umgebaute Motorräder gebaut haben. Und damit auch, weil die sie sich erfolgreich waren, ähm, bin dann zu farina gegangen. Das sind so Autodesigner für Ferrari, Alpha und, und diese ganzen italienischen Supersportwegen. Und jetzt haben wir, also ich, mein Partner äh, Jens und Dirk, ähm, haben uns zusammengetan und haben überlegt, okay, was können wir als, ja, als, als ein Endkundenprodukt in der Automobilbranche machen, was einfach hoffentlich vielleicht noch nicht so viele, in dem, mit dem Maß und mit dem Anspruch machen, wie wir es gerne machen wollen würden. Und das ist deswegen ein gutes Trio, weil äh, Jens ähm, ist langjähriger Automobilzulieferer, also der ist quasi mit sein, seiner Firma ansässig in Stuttgart und beliefert für alle großen deutschen OEMs. Dirk wiederum ist, der, wir nennen ihn so ein bisschen den Faserverbund Gott weil er mit allem, was mit, mit, mit Kevlar, Fieberglas und, und Carbon zu tun hat, äh, eine absolute Nummer eins ist. Und ähm, ich bin ganz gut darin, mir die Strategien und, und Brandteam für solche Sachen zu überlegen. Und dann haben wir zusammengetan und haben gesagt, wir bauen ja die besten Expeditionsmobile, die es hoffentlich bis jetzt jemals gegeben
1: hat. Du hast gerade was angesprochen und zwar, ähm, du hast äh, von Kevlar gesprochen. Das heißt also, ähm, es ist ja jetzt nicht einfach nur ein Expeditionsmobil, was was ihr da ähm, euch entwickelt habt ähm, in eurer Garage, sondern ähm, ihr habt ja auch ganz neue oder besondere Materialien verwendet. Kannst du mir dazu mal ein bisschen was erzählen?
2: Richtig, genau. Also wir haben uns halt angeschaut, was es bis jetzt gibt in diesem Markt und was, was die Leute heutzutage so bauen als Expeditionsmobile und dann haben wir halt gemerkt, dass es alles schon sehr gut ist und auch sehr viel Sinn macht, aber dass natürlich die, die Prozesse und die und die Fertigungswege ähm, ein bisschen veraltet sind. Also die heutige Automobilindustrie, was du da machen kannst mit den Fähigkeiten, Mitteln, und Ressourcen, das spiegelt sich nicht wieder in dem aktuellen Expeditionsmobilmarkt und wir haben halt geschaut, okay, wie können wir das da eben reinbringen und da sind wir halt auf ja, Carbonfaser gestoßen, haben einfach gesagt, pass auf, wir bauen halt diese Kabine eines Expeditionsmobils komplett als Monocoque, ähm, in, als, als Faserverbundteil aus Carbonfaser und ähm, das nimmt ja, hat viele, viele Vorteile, ähm, einmal von der, von der Struktur, einmal von dem, was wir machen können, was wir designmäßig machen können, ähm, und das ist etwas, was bis jetzt noch keiner gemacht hat.
1: Aber wir warum, nicht ganz, ob das. Aber warum ja, hat das noch keiner gemacht? Also, ähm, du sagtest gerade Monocoque, was ist das? Ist das, so, ist das so ein Ding wie so gegossen oder ist es so irgendwie. Wie wenn ich mir so ein? Ste so, 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 genau, stell
2: dir vor, normalerweise, also das, was es aktuell gibt, das sind sozusagen, also was jeder andere machen würde, die haben einfach Platten, wie wenn du das aus Holz bauen würdest, wie aus einem Stück Sperrholz, und dann kannst du diese Platten sozusagen einfach zusammenschneiden und in deine Formen sozusagen zusammenbauen. Und mit einer monocoque bauweise das ist quasi dass du die Carbonfasern in eine Negativform laminierst. Ja, und somit kannst du halt alle Formen erstellen, die du so möchtest. Das ist natürlich Da bist du sehr viel freier in deiner Kreativität. Und die Festigkeit von den Teilen ist auch deutlich, deutlich höher, weil das ja quasi alles aus einem Stück, aus einem Guss besteht und nicht aus vielen Teilen zusammengesetzt ist. Und warum das keiner macht, da haben wir uns auch Gedanken drüber gemacht. Es ist tatsächlich so, dass ja in dieser, in dieser Branche es keinen wirklichen technologischen Innovationspush gibt gerade, weil einfach sehr, sehr viel Nachfrage ist und sehr wenig Angebot und ähm, die bestehenden Hersteller, ähm, ich glaube, die sind einfach sehr gut darin, was sie aktuell machen, aber haben nicht unbedingt den Zwang, sich da weiterzuentwickeln. Und aber, das glauben wir eben, müssen wir ein bisschen anders angehen.
1: Aber, aber ähm, trotzdem ist der Markt natürlich auch ähm, so, dass der dass jetzt neuer Mitspieler sich nicht automatisch da so profilieren kann. Eben Gut, ihr habt ähm, mit, einem, mit einem neuen Konzept auch sicherlich für Aufmerksamkeit gesorgt nicht ohne um Grund reden wir miteinander, aber, <lacht> aber nichtsdestotrotz ist der Markt ja so, dass da irgendwie so schon viele Mitspieler da mitspielen. Und ähm, was verspricht ihr euch oder was versprecht ihr euch jetzt von diesem, von diesem Konstrukt? Irgendwie, weil, weil ihr bestreitet ja Neuland, das bedeutet auch so, Konsumenten müssen ja auch überzeugt werden. Ihr seid überzeugt, ja. aber ihr müsst ja auch die Leute überzeugen, dass das ein gutes, eine gute Idee ist, mit diesen Materialien zu arbeiten.
2: Absolut. Also ähm, du hast zwei Sachen gesagt, einmal Konsumenten und einmal das Überzeugungsthema. Ähm, zu den Konsumenten oder zu den Endkunden, ähm, wir probieren gar nicht so sehr, den bestehenden Wettbewerbern Leute wegzunehmen. Wir glauben, dass sie mit unserem Produkt einfach eine komplett neue Kundengruppe erreichen können. Hm. Ja, das ist, glaube ich, schon mal das Hauptding. Ich glaube, dass diese, die, die, die Hardcore-Expeditionsfahrer, äh, die wir schon seit 30, 40 Jahren machen, ähm, die werden wahrscheinlich ein höheres Vertrauen haben zu einer Firma, zu einem Unternehmen, welches es seit 30, 40 Jahren auf dem Markt gibt. Das ja, ist auch verständlich, weil die kennen die, die haben vielleicht bei denen schon ein Fahrzeug gekauft und so weiter. Ich glaube, wir können aber Leute ansprechen, die vielleicht mit einem ganz anderen Background an die Sache rangehen. Ja, das, sind, das sind die Jungs, die einfach Wert auf Innovation, Technologie, ähm, auch Komfort und so weiter legen, ähm, welcher sonst vielleicht nicht ganz gegeben wäre, die vielleicht aber sagen, ja, aber... Äh, fünf Jahre nicht irgendwo durchs, durchs Härteste Gelände zu zögeln haben gar nicht gar nicht mein Ziel irgendwie. Ja, ich möchte das als, als Freizeitgestaltung sehen. Wir können es zwar anbieten, wir sagen auch, unser Fahrzeug schafft es trotzdem, aber wir haben noch viele, viele andere Selling Propositions, wo wir sagen, ähm, Komfort ist halt ein wichtiges Thema. Design ist auch ein wichtiges Thema, ja. Diese ganze, diese ganze Marke ist und so, macht auch was aus. Ähm, wir sind da so ein bisschen, wir schweifen mal so ein bisschen weg von diesem, von diesem absoluten 100% funktionsding Wir glauben, wir können einfach ein bisschen mehr anbieten und somit einfach andere Leute abholen.
1: Und was ich ganz spannend fand, ist ja auch dieses, dieser, dieser Gedanke mit der, mit der Nachhaltigkeit. Also zum einen, dass ihr eine, dieses Trendtoilettenkonzept einbaut, ist ganz banal. Das ist irgendwie witzigerweise hat sich das ja immer noch nicht durchgesetzt bei, bei vielen Wohnmobilisten. Das heißt also, oh Gott, ähm, Geht das, ähm, ist es großneutral, bla, 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 bla. Ähm, Das heißt also, dieses, dieses Konzept, dass man irgendwie mit einer Trockentoilette arbeiten kann, ist ja. erstmal für mich ein Novum bei einem neuen Wagen. Das habe ich so noch nicht gesehen, jedenfalls nicht so oft. Und ähm, das Zweite ist, ähm, auch das Material selber, was für den Wagen benutzt, ist ja auch, kann man ja auch sagen, das ist ein nachhaltiger Gedanke, den ihr da fahrt, oder?
2: Absolut. Also zu den, zu den Toiletten, das, ist eigentlich, das hat eigentlich nicht nur mit, was mit der Toilette zu tun, sondern grundsätzlich können wir viel freier oder viel innovativer mit vielen Sachen arbeiten, denn ähm, du musst dir vorstellen, wenn du aktuell heute ein Expeditionsmobil bestellst, dann musst du bis zu vier Jahre drauf warten. Das bedeutet auch, dass wenn du es in vier Jahren bekommst, hast du die bestellte Technik von vor vier Jahren. Ja, also das macht irgendwie Sinn, also diese Chronologie sozusagen zieht sich ja so ein bisschen raus und ähm, wir haben halt den Vorteil, wir können quasi mehr oder weniger immer delayed latest shit einbauen, wenn wir so möchten. Und das ist halt eine wortwörtlich äh, sinnvolle Sache gerade, weil das ist einfach ein Thema, welches sich noch nicht so sehr durchgesetzt hat. Wir haben aber ein bisschen Benchmarken, haben wir gesehen, okay, das macht Sinn, das benutzen viele, das gibt es auch im Yachting-Bereich und so weiter. Mhm. Das ist einfach ein sinnvolles Thema und deswegen können wir das so umsetzen. Und ähm, zu der Kabine selbst, ja, du sprichst da einen guten Gedanken an. Wir wollen, ähm, ja das Thema Nachhaltigkeit so gut wie es geht eben verbinden mit dem, was wir da machen. Und natürlich klar, wir bauen immer noch ein Fahrzeug, welches mit Diesel bewegt wird, das ist, das ist selbstverständlich. Zum einen aber, kann man schon mal eine Alternative bieten zu diesem ewigen Gefliege und, und um die Welt jetten und so weiter. Ich glaube, das hat man gerade jetzt auch in den letzten irgendwie einein, eineinhalb Jahren jetzt gemerkt, dass es da definitiv Alternativen gibt. Und ähm, ja, vom, vom, vom Aufbau benutzen wir ähm, ja, recycelte Carbonfaser, wenn du so möchtest. Also Da äh, können wir sozusagen Gemein gesagt sind das, sind das Carbonfaserabfälle, aber die von der Qualität eins äh, zu eins genau gleichwertig sind, wie wenn du sie nahe neu holen würdest. Ähm, und dadurch, das sind einfach Wegwerfprodukte, die wir eben verwerten können und die einfach in unserer Kabine nochmal ein neues Leben finden. Und wir denken, das ist eigentlich ein verhältnismäßig äh, ja, guter Start, um in diese Sustainability-Ecke so ein bisschen ranzukommen.
1: Jetzt höre ich, dass ihr ein Moda modulares System habt, das heißt, ihr könnt irgendwie ähm, neu, den neuesten Shit reinbauen, ihr habt eine Trendtoilette drin, so ein bisschen Öko, ihr habt irgendwie Abfälle aus Windkraftwerken und trotzdem habt ihr einen Preispunkt, der eigentlich eher so eine editäre Zielgruppe anspricht. Das heißt also, ähm, man, muss schon, man muss schon ganz schön lange stricken, um irgendwie sich dann so ein, so ein Ding leisten zu können. Also das ist ja eher so ein, so ein Familienhaus, was ich da fast auf Rädern kaufe vom Preis her. Ähm, wie, wie, kommt der Preis, also, wie kommt der Preis zustande? Ist die Innovationskraft, dass halt, das es eben halt wirklich ein ganz neues ähm, Produkt ist? Also wie kommt eben halt dieser Pricetag zustande?
2: Also der Price Tag, äh, da müssen wir gar nicht lange diskutieren, dass es natürlich ein Haufen Geld ist. Ja, Also von einem absoluten Betrag äh, ist es natürlich erstmal Wahnsinn. Kannst du, wie du sagst, ein Haus davon bauen. Vollkommen richtig. Wenn du jetzt aber vergleichst, was du für das gleiche Geld aktuell woanders bekommst, mhm. und da rede ich jetzt nicht nur von Deutschland, rede ich auch weltweit, dann sind wir tatsächlich sehr, sehr wettbewerbsfähig. Also ähm, wir haben uns natürlich angeguckt, was, was es aktuell zu, zu kaufen gibt und, und was man dafür zurückbekommt. Und äh, wir haben halt auch gemerkt, dass die Preise in, in dieser Kategorie mittlerweile akzeptiert sind und dass es die Kunden auch gibt, die da auch den Wert dahinter sehen. Deswegen war unser ziel, es gar nicht quasi so günstig wie möglich zu machen, <lacht> sondern in selben Preis quasi so viel Qualität wie möglich reinzupumpen. Das ist sozusagen so ein bisschen, dass wir eher uns durch Technologie und nicht durch Preiswürderschaft differenzieren. Mm weil wir halt einfach gesehen haben, dass die Leute bereit sind, das zu bezahlen und du wirst natürlich auch irgendwann, also wenn man, wenn man zu sehr immer einen Undercut irgendwo reinschiebt, dann wird halt irgendwann von der Qualität aufstehen. Deswegen haben wir gesagt, pass auf, wir können eigentlich ein Fahrzeug bauen, welches in der Einzelanfertigung mehr als das Doppelte kosten würde, aber wir können es für einen absoluten Betrag, der halt die Hälfte davon ist, bauen, weil wir halt eben industriell fertigen, wir können skalieren. Und das ist einer der riesen Vorteile von unserer Bauweise, auch von den Ressourcen und Mitteln, die wir eben haben. Deswegen macht es auch Sinn, dass wir das in diesem Dreier-Team machen, weil eben meine zwei Partner da die, die, die Ressourcen haben und das Know-how haben und wir könnten einfach ja, deutlich mehr Fahrzeuge bauen zu geringeren Stückkosten, aber die Qualität weiterhin oben halten oder sogar noch erhöhen mit jedem weiteren Output-Unit quasi und ähm, das ist im Endeffekt dann ein Vorteil für die Kunden, wenn man so möchte.
1: Und eben halt auch dieser doch exklusive Charakter, das bedeutet, man wird es nicht auf der ähm, andauernd sehen. Ne? Das ist ja auch so eine Geschichte. Also man, also ich will jetzt gar nicht sagen, dieser, dieser dieser Elitäre, sondern eher so dieser Luxus, den man sich gönnt, den kann sich halt nicht jeder leisten. Und ähm, das ist manchmal auch ganz schön, irgendwas Besonderes zu fahren. Also das sieht man bei Autos, du hast, kommst ja aus der Branche, das sieht man aber auch bei bei anderen Produkten, selbst, selbst im kleineren Maßstab, bei, bei, bei Technologien oder sowas, die man zu Hause benutzt oder bei Designobjekten, die man zu Hause hinstellt. Also mhm. ich, ich, kann, ich kann diesen Ansatz total nachvollziehen. Nicht so und top, vollkommen
2: ich... lustig ist vor allem, mhm. dass wenn wir, wenn wir mal sehen, wer die, wer die Interessenten sind für unser Fahrzeug oder wer die Kunden sind für unser Fahrzeug, dann sind das, äh, also das sind, das sind die unterschiedlichsten Leute. Also das fängt wirklich an bei den Jungs und Mädels, von denen du vorhin schon gesprochen hast, die es einfach Wurscht ist, ja, also die sagen, ja, komm, hier ein Auto mehr oder weniger, das macht das Kraut nicht fett, dann stelle ich mir den Vorgarten. Also das sind quasi die, die eine Gruppe und dann ist aber die andere Gruppe, die sagt, pass auf, ich verkaufe mein, mein Haus oder meinen Hof und ziehe in dieses Fahrzeug für die nächsten fünf Jahre. Das ist ja eigentlich super spannend und das ist ja auch eine Challenge für uns, abzuwägen, ja, wie wir das Ding auch kommunizieren, wie wir es auch rüberbringen, was wir da auch äh, ausstatten und so weiter. Also, wenn ich das nochmal zurückziehe zu der ersten Frage, ähm, als ich bei Penguin Farina war, dann hast du halt einfach nur mit extrem reichen Leuten zu tun gehabt, weil wenn mhm. jemand für zwei Millionen Euro ein Fahrzeug kauft, dann wird es auch nicht dein erstes sein. Ja? ja? Dann weißt du auch, wie du mit den Leuten kommunizierst und so weiter. Hier klingelt dein Telefon und du weißt, du hast keine Ahnung, wer auf der anderen Seite ist. Mhm, und das ist auch super, super spannend. Na? Du lernst die wildesten Backgrounds kennen und so. Und das ist halt einfach, ja, ich glaube auch in der Branche und dieser Szene sehr, sehr einzigartig. Wie,
1: wie gut bist du in dieser Szene zu Hause? Bist du selber Camper? Kommst du aus so einer Ecke? Oder also, ist das eine Urlaubs- oder Lebensform von dir? Oder bist du da jetzt so reingewachsen? Wie ist das so bei dir?
2: Ich kann sagen, 50 Prozent äh, Urlaubsform, 50 Prozent reingewachsen, sicherlich. Also ich bin mhm. jetzt kein, kein Hardcore-Camper, kann man so absolut nicht sagen. Mein Papa ist genau so jemand und ich habe mir natürlich immer gerne mal sein Bulli sein geliehen, mit dem ich dann irgendwie <lacht> unterwegs war. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt äh, äh, unglaublich verbissen gewesen wäre davor. Ähm, da haben wir jetzt eben den Dirk, das ist der, der einer der drei sozusagen in dem in Dreieck, in dem Trio und der macht das halt seit Jahrzehnten. Ja, Der hat sich da auch schon wieder gebaut. Der hat da auch wirklich Hands-on-Erfahrung, weiß ganz genau, was es da ankommt. Und es ähm, ist auch extrem wichtig natürlich, dass man jemanden im Team hat, der äh, selber schon äh, die ein oder andere Nacht in so einem Fahrzeug verbracht hat, damit er da natürlich auch seine Expertise mit anbringen
1: kann. Ja, ich stelle mir das auch so vor, wenn du so eine Kommunikation machst für so ein Produkt und irgendwie oder auch mit Kunden, Konsumenten sprichst oder mit Magazinen ja. sprichst oder sowas, dass du auch ein bisschen weißt, so was ist denn das Lebensgefühl? Warum machen die Leute das? Was brauchen die unterwegs? Was sind ihre Bedürfnisse oder sowas? Das, das, das kannst du, glaube ich, nur machen, wenn du so ein bisschen eigene Erfahrung gesammelt hast. Das geht gar nicht. Absolut,
2: nicht. ja. Das, das, das glaube ich auch. Deswegen, also wir können jetzt auch jetzt nicht sagen, oh, wir übergeben irgendwie diese komplette Sparte an irgendeine Agentur, die davor irgendwelche mhm. Waschmaschinen äh, vermarktet hat und jetzt macht sie halt hier. Äh, das wird niemals funktionieren und man muss da auch mit Herzblut an der Sache dran sein ja? mhm. und ein bisschen Feuer haben, ähm, weil um, Du musst ja auch so sehen, viele von den Leuten, die auf uns zukommen, die haben genau diesen Background und die, die verstehen das halt innerhalb von zehn Sekunden, ob du dir irgendeinen Käse erzählst oder ob du es wirklich ernst meinst. Yeah, okay. Und ähm, ich glaube, es ist nicht notwendig, dass man da jetzt irgendwie seit 20 Jahren da verbissen dahinter ist. Das wäre bei mir auch schwierig, weil ich uns auch noch <lacht> zu jung bin. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann man dann schon irgendwie differenzieren, ob man das jetzt irgendwie macht, weil es für einen Job ist oder ob man es wirklich macht, weil es extrem geil findet. Und für uns trifft auf jeden Fall das weiteres zu.
1: So, letzte Frage nochmal. Du hast jetzt irgendwie dieses Ding am Start oder ihr habt das Ding am Start, das kommt jetzt Ende des Jahres raus. Ähm, wir lassen uns den Preis nochmal kurz auf der Zunge zu gehen. Ich habe jetzt auf der Seite gesehen, ähm, immerhin unter 300.000 Euro. Netto. <lacht> genau. Das heißt also, das war ein Preis, der Kurve so, oh, keine Ahnung, ja, aber, ja, ja. aber ähm, du hattest im Vorgespräch auch schon mal gesagt, durch die Skalierung und durch andere Modellvarianten, die dann möglicherweise kommen, kann man sicherlich auch nochmal damit rechnen, dass es irgendwie andere Preismodelle gibt ähm, über die Zeit. Absolut,
2: ja. Also wir müssen natürlich gucken, wohin wir uns entwickeln jetzt aktuell, wie du sagst, sind wir bei einem Start was von 2,95. Ähm, ist natürlich sehr, sehr sportlich, ja, verstehe mich nicht falsch, aber ich glaube so, bang for the buck ist, glaube ich, ganz gut. Mhm. Ähm, wir werden jetzt aber auch gucken, dass wir jetzt eben in, ja, also jetzt sind wir quasi in T0, wenn du so möchtest, ja, das erste Jahr, das Startjahr, danach aber so P1, P2 gucken wir natürlich in unserer Volumen- und Strategieplanung, dass wir ein bisschen fächern und dann okay. werden wir natürlich auch nicht genau das gleiche Fahrzeug in der Blastlau bauen, sondern halt vielleicht irgendwas, was eventuell ein bisschen erschwinglicher ist und ähm, vielleicht auch nochmal einen anderen Use Case hat. Also jetzt ist natürlich äh, das Erste ist besonders groß und besonders <lacht> geländefähig und kann natürlich alles sehr, sehr gut, aber wir haben jetzt auch gemerkt, dass wahrscheinlich 80 Prozent der Interessenten, die würden auch mit was ein bisschen überschaubarerem klarkommen. Ja, vielleicht wollen die auch nur mal zum, zum Strand fahren und halt nicht irgendwie, äh, durch den Himalaya oder so. Und das sind halt einfach Sachen, da, darauf müssen wir eingehen mhm. und dann, fächern wir einfach unser Portfolio so ein bisschen und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir dieses Gespräch jetzt in einem Jahr nochmal führen, dass da schon nochmal ein zweites Auto irgendwo steht.
1: Also ich ähm, würde mich freuen, wenn wir das machen und vor allen Dingen würde ich dann gerne mal wissen, aber vielleicht kannst du das auch jetzt schon beantworten, was sind denn die verrücktesten Kundenwünsche bisher schon gewesen? Also wenn ich mir vorstelle, dass ihr ja auch so ein bisschen modular arbeitet und auch Wünsche erfüllen könnt, gibt es da schon so, da so einen abgefahrenen Wunsch von einem ähm, potenziellen Käufer oder einem Käufer?
2: Also, ich glaube, der, der, der spannendste Interessent, den wir jetzt aktuell haben, ist ein äh, professioneller Kajaker oder Kajakfahrer. Ich weiß gar nicht, wie da die, die offizielle Bezeichnung ist. Und äh, ich habe halt immer gedacht, also ich bin selber noch nie im Kajak gesessen. Ja, ich dachte, der hat halt eins von diesen Dingern halt dabei. Aber es ist scheinbar so, dass für jedes äh, Gewässer und für, für jede Situation ein anderes benötigt wird. Und er hat jetzt verhältnismäßig exotische Wünsche gehabt, wie viele von diesen Dingern dabei sein müssen und wo wir die alle hinbauen sollen. Und wir kriegen das alles hin, aber da ist, steckt natürlich noch ein bisschen Custom Arbeit dahinter. Äh, kriegen wir aber sicherlich auch hin. Und ansonsten glaube ich, ähm, ist es gar nicht so sehr die Wünsche, die exotisch sind. Ich glaube, da haben wir alle drei schon die wildesten Sachen gehört, weil wir halt auch, ja auch in, in der Branche uns schon bewegt haben immer. Da sind wir, glaube ich, alles gewohnt. Das Lustige sind eigentlich eher die Fragen. Also äh, wenn, wenn dich halt jemand fragt, ja, ob wir das Ding halt in, in, in der Woche ihm ausliefern können nach, nach Abu Dhabi <lacht> und so, dann sagen wir, ja, äh, schwierig, müssen wir halt gucken, ähm, also das halt, aber das ist auch vollkommen in Ordnung, weil wir halt auch mit, mit vielen Leuten zu tun haben, die mit dieser Branche, mit diesem Fahrzeug noch nie was zu tun hatten und da ist auch ein bisschen Erklärbedarf, ja, also dich also mal zurück, als wir irgendwie, keine Ahnung, Bio-Läden angefangen haben, ja, das ist schon ein bisschen länger her, da musstest du auch ständig irgendwie den Leuten erzählen, so um was es da eigentlich geht und heute ist es selbstverständlich und ich glaube, das wird bei uns hier ein ähnliches Thema sein, ja, da müssen wir am Anfang ein bisschen, ein bisschen mehr erklären, ein bisschen mehr abholen, das machen wir sehr gerne und dann, glaube ich, kommt das alles ein bisschen ins Rollen.
1: Tom, vielen Dank. Ich habe ähm, Natürlich werde ich die Bilder von dem Fahrzeug, die es so gibt, ähm, bei uns mal auf die Seite packen, damit ähm, man sich das mal anschauen kann und ja, dann gern. wahrscheinlich genauso anfängt zu träumen, wie ich es getan habe, als ich die Bilder gesehen habe. Und äh, genau, also mal schauen. Also ich werde noch ein bisschen sparen ähm, und ich hoffe, dass du dein Versprechen, Versprechen machst und in einem Jahr noch mal ein bisschen darüber erzählen kannst, wie das so gelaufen ist, die letzten zwölf Monate. Ähm, vielen, vielen Dank, Tom, dass du Zeit und Lust gehabt hast, mit uns bei Camperman ein bisschen über euer tolles Projekt zu sprechen.
2: Vielen lieben Dank für die Einladung und ja, ich freue mich auf in zwölf Monaten.
0: <lacht> Camperman, auch online. Unter camperman.de. Ja, Starschnitt. Ähm, krass, einfach geil. Also ich stehe auf Träumen, ich stehe ja. auf so eine Konzepte und... Ähm, ich meine, ob du die jetzt nach Dubai verkaufst oder ja. wo auch immerhin. Ähm, Preis ist ja dann irgendwann äh, sicher, ist Preis ein Thema, ja. aber ich finde es cool, wenn sich Leute zusammenfinden, Know-how haben und und für jedes Produkt gibt es einen Markt und wenn es nur drei sind.
1: ja. Aber manchmal ist es ja auch so, guck mal, du sagtest es ja auch eingangs, also wenn wir jetzt so einen Ferrari an die Wand hängen oder, oder uns, uns so früher Quartett gespielt haben oder sowas, ne? also man spielt damit, freut sich darüber, dass es sowas gibt, das heißt ja nicht, dass wir es alles selber fahren müssen, sondern ich würde mich freuen, wenn ich so einen Wagen auch einfach nur sehe.
0: So. Ich finde dieses Overlander-Konzept sowieso total mhm. spannend und in der Kombination, weil der Träger ist ja auch ein Auto, was Geschwindigkeit macht, mhm. weil was ich sonst immer sehe, sind die alten MANs und auch die Ivecos, aber das sind die, die eine Übersetzung auf Kraft haben, also so Bundeswehrmaschinen, die sind, mhm. wo du hinten eine Kabine mhm. draufsetzt, toll anzugucken und vielleicht, wenn man ganz viel Zeit hat, um die Welt zu fahren, aber das ist halt der Overlander, mit dem du vielleicht auch nochmal Jordanien erreichst und nicht auf dem Weg dahin Alter stirbt
1: Ja, oder eben halt, wir würden dann vielleicht einfach ganz normal nach St. Peter fahren und einfach mal eine dicke Hose machen, wäre auch nicht so schlimm. Nee, das
0: findet ja statt und das finde ich ja auch, also ich finde es ja schön, also das ist ja wie, ein, wie, ein, wie eine Sima, wie eine also wie diese Automesse in Miami da oder Florida. Ja, das ist, das ist krass in, in St. Peter im Sommer. Ja. ja, mal gucken,
1: also in einem Jahr werden wir wieder sprechen und vielleicht haben wir die Möglichkeit, uns das Ding dann ja auch mal in der Tour anzugucken, wer weiß. Wir werden sehen. Ja, ich habe mit dem mal telefoniert,
0: er macht zwei für uns fertig, dann könnt ihr mal mitfahren. <lacht> Schöne Grüße. Ja, bitte. Danke <lacht> Super. Ja, ähm, Autos. Ähm, hm. ja. Autos sind wichtig, aber in Autos entstehen ja auch
1: Gerüche. Ne? Bei mir nicht. Bei mir riecht es immer nur nach Rosen. Ja, das habe ich mir gedacht.
2: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
0: Ich stehe ja, also sagen wir mal so, es gibt einen sehr prominenten Platz
1: im Auto und der ist am Rückspiegel. Da wo die, wo die ähm, ähm, Würfel immer hängen oder
0: Weißt du, was das mit diesen Würfeln auf sich hat?
1: Das hattest du schon mal erzählt. Ja. Fuzzy-Duzzy-Würfel heißen. Ne? Ich konnte es mir nicht merken. Fuzzy-Duzzy-Würfel.
0: Fuzzy und diese Fuzzy-Duzzy-Würfel zeigen, dass dein Motor gepimpt ist. Und ich meine, bei Günni ist der Motor jetzt ja überholt. Du von, der ist offen. sowas von gepimpt. Geil. Also, wenn es jetzt um Gerüche geht und wenn vielleicht auch deine Frau mal was anderes als Rosen riechen möchte, dann kann ich euch Folgendes empfehlen. Und zwar gibt es eine wunderbare Holzmanufaktur. Woher? Österreich. Ähm, und diese stellt Anhänger für den Rückspiegel her. Und zwar. Ein Wunderbaum. Ja, wenn du so willst. Ein Wunderbaum, aber Wunderbaum. Wir haben früher Freunde verarscht, indem wir 20 Wunderbäume an einer, an einer Tankstelle gekauft haben. Wenn wir mit zwei Autos gefahren sind, der war noch auf Klone, haben wir die in seinem Auto versteckt. <lacht> und der, der hat Kopfschmerzen gekriegt, weil das Krasseste war, glaube ich, immer, neues Autowunderbaum. Also der Typ, der da Grenouille-mäßig so Herr Süßkind, äh, da den, den Duft zusammengezaubert hat. Nein, ähm, wir reden über Bio, wir reden über Natur, wir reden über Zirbenholz. Was ist Zirbe? Die Zirbe ist ein Nadelbaum, der sehr intensiv riecht. Also im Grunde genommen so wie eine Tanne oder eine Fichte. Jetzt werden mich die Kenner total an die Wand stellen, aber das ist ein sehr natürlicher, sehr wie soll man sagen, ein, ein, ein sehr ähm, wie Wald riecht. ja ja Also Henning, ich bin, gerade, ich
1: bin gerade sehr begeistert davon. Mhm. Also ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Waldmensch bist.
0: Total. Ja, ich meine, wir, wir haben beide Hunde und wenn wir Ja, aber können, dass du Bäume erkennst. <lacht> so. Also eine Zirbe würde ich jetzt auf Anschlag nicht erkennen, aber eine Buche, ich habe mir das ein okay. bisschen drauf geschafft. Also Buche, Geil. ich, ich habe auch ganz lange gebraucht, jetzt kann ich auch Birke. <lacht> Ja, auf jeden Fall diese Zirbe, also es gibt verschiedene Stylings, die werden von Hand gefertigt, das heißt, die werden in irgendeine c fräse eingepackt und vielleicht nochmal mit einem Bunsenbrenner bearbeitet. Das sind Original-Holzanhänger, die ihr euch dann an den Rückspiegel hängen könnt und die funktionieren eigentlich natürlich erstmal als Optik. Es gibt ein wunderbares Bärenmotiv, habe ich gleich an dich gedacht, so eine Bärentatze. Weil ich, weil ich so große
1: Hände habe, oder? Ja, genau. Hm.
0: genau. Ne, weil du auf sowas stehst. <lacht> Dann gibt es einen Hirsch, dann gibt es irgendwie so ein so 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 Yoga-Ding, also so ein so 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 äh, symmetrisches Muster und so weiter und so fort. Ganz schöne Dinger. Ähm, aber das, der Clou ist eigentlich, dass dieser Anhänger eigentlich als Träger, also als Schwamm dient für ein Bioöl, ein Biozirpenöl, was man dazu kaufen kann. Das kostet irgendwie 12,90 Euro. Ähm, nee. 14,90 Euro. Der Anhänger kostet 12,90 Euro. Und dann kann man durch so ein paar Tropfen auf Reisen, vielleicht auch auf längeren Reisen, einfach seinen Rahmen und seinen sein, sein Wohnmobil mit Zirbenduft
1: bestäuben. So, das heißt also, wenn ich das bei mir mache, dann riecht das nicht nach Rosen, sondern nach Holz und Wald? Nee, dann riecht es nach Rosen im Wald.
0: <lacht> ja, du riechst immer nach Rosen, Klingt gut. Klingt ja. gut. Nee, auf jeden Fall schön. Guckt euch das an. Ähm, ich finde das eine schöne Sache. Es ist äh, Natur pur. Und ich finde, auch der Rückspiegel sollte viel mehr Anerkennung erfahren. Absolut, äh, absolut. Ja, Unterschätztes ja, Accessoire. Ja. So, und jetzt kommen wir zu einer Rubrik, die normalerweise von unserer sehr geschätzten Kollegin, der Nadine begleitet wird. Schöne Grüße. Ja, ähm, ihr geht es auch sehr gut und sie ähm, … Hat nur einfach keinen Bock. Ich glaube, sie macht auch ein bisschen Pause. Aber das ist auch gut so. Ähm, und darum übernehmen wir das jetzt. Uh, 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 jetzt
1: äh, ich habe mich extra rasiert. Also damit das so ein bisschen, bisschen dieses, diese, dieser dieser zarte Turn von Nadine auch auf deiner Seite sozusagen so, so sehen kannst. Damit es nicht so knistert. <lacht> genau, okay. Und
0: darum kommen wir jetzt zu dieser wunderbaren Rubrik. Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine. Gerd.
1: Äh, genau, mit Camperwoman Gerd. <lacht> Genau, wir haben uns für mich überlegt, sie wollen halt immer so, was, was läuft denn gerade so auf unseren ähm, ja, Playlists, so, was hören wir gerade hoch und runter und ähm, vielleicht auch zu welchem Zweck wird die Musik gespielt und das ist manchmal echt eine Herausforderung, weil ich habe erstmal geguckt, so was, was höre ich denn jetzt gerade so? Also, was, was sind das denn? Und also viele Sachen höre ich während der Arbeit und viele Sachen höre ich dann abends einfach mal zum Relaxen oder sowas. Und es gibt keine bestimmten Songs, dachte ich. Bis ich dann noch meine, meine zuletzt gehört Sachen mal angeguckt habe und dann auch festgestellt habe: so es gibt so drei, vier Sachen, die höre ich doch wirklich dauernd. Und ein Song, ähm, das ist irgendwie, da könnte man denken, ich bin NDR 2. Also, das ist so etwas, was irgendwie so, glaube ich, überall gerade gedudelt wird. Und ähm, aber toll, es ist ein Sommersong, das ist etwas, was ähm, jedem, glaube ich, Spaß macht, der ihn hört. Das ist so diese Soul-Musik der 70er Jahre, jetzt die quasi nochmal wirklich wieder irgendwie schön da hochgeholt wird. Und zwar Bruno Mars mit Anderson Park zusammen. Die haben ein, eine Band gegründet, die nennt sich, wir ähm, gucken, Silk Sonic. Und die spielen 70er-Jahre Sachen, die richtig geil sind. Das Video dazu ist ein Hammer. Da sitzt die Band zusammen und grinst die ganze Zeit im Rhythmus in die Kamera. Und du denkst die ganze Zeit, scheiße, da wäre ich gerne dabei. Was ich so krass finde
0: an äh, Herrn Park mit Doppel-A mhm. und Herrn Maas, ist, dass die, obwohl sie so krass abliefern, also ich meine, die Musik ist schnell, die sind so geil eingespielt, das sind brillante Musiker und dieser Maas hat sowieso eine Stimme. ähm, das sieht alles so leicht aus und das ist so gemein. So und jetzt
1: pass mal auf, wir heißen Camperman, darum darf ich das erzählen, ähm, weil wir sind ja zwei Kerle. So. Und in dem Video ist es so, dass dann irgendwie die Jungs spielen die Musik und in dem ähm, Mischraum, also sozusagen im Studio, stehen die Mädels mit einem Sek Sektglas in der Hand und wippen dazu und sind einfach nur begeistert. Und so. sie an. Und das Schöne daran ist, warum ich das so schön finde, ist, das ist das, was Musik ist, so diese Elektrizität da drin, dieser, dieser, dieser Sexappeal, den Musik haben kann, den einfach nur wirklich Musik haben kann, wo du einfach nur dann so mit einem Lächeln da sitzt und sagst so,
0: ja. So also gib
1: es uns. Ich geb's euch. Das ist Marvin Gaye, das ist dieser ganze Smooth Sound. Das ist das ist total schön und äh, meine Frau und ich immer wenn wir das spielen tanzen wir durch die Wohnung und freuen uns einfach darüber über ähm, ja oder wir freuen uns bald wieder irgendwie vielleicht auch mal tanzen gehen zu können und ähm, so also schöner schöner Sommer Dann habe ich noch ein bisschen weiter geguckt und weil ich an ja diesen dieser, dieser ähm, Soul Musik und in dieser diesem diesem Groove so einfach drin bin aber auch Jazz so gerne mag habe ich eine Sache gefunden die ich ganz toll fand und zwar ähm, Billie Holiday, das ist eine Jazzmusiker aus den 30ern, die ähm, ja, abgefahren gesungen hat und also wirklich besonders gemacht hat. Und da gibt es einen Film über ihr Leben, und zwar über eine ähm, Untersuchung, ähm, die Vereinigten Staaten gegen Billie Holiday. So. Das heißt, also, es geht darum, um Drogen, um was auch immer. Keine Ahnung. Lange Geschichte, wenig Sinn. Spannender ist die Musik, nämlich die wurde neu eingesungen von Anita Day. Und ähm, das ist ein Song, Tigris and Tweet, den ich immer ganz kurz mitgebracht habe, den ich jetzt auch ganz viel höre.
0: Say, say, say. Mm, say, say, say. Say a prayer for me. Strange fruit, come down off that tree. So
1: sehr auf so einen Sound. Dieses, auch dieses ähm, Nachtclub-mäßige ins Mikrofon reinsingen, heisere Stimme, cooler Bass im Hintergrund. Du denkst irgendwie so, jetzt fehlt noch das Whiskyglas in der Hand. Also, das ist schon genau mein Ding. Also ich liebe das.
0: Die Stimme erinnert mich total an die Dame, die uns leider viel zu früh verabschiedet, also verlassen hat. Amy? Ja.
1: Das ist ja auch wieder ein Trend tatsächlich. Jetzt Man hat viele Sängerinnen, die jetzt auch diesen Stil so gerade wieder singen. Also Celeste hatte ich auch schon mal hier, glaube ich, irgendwie mal vorgestellt. Das ist eine Sache, die wirklich toll ist. Es gibt einige, die jetzt gerade das jetzt wiederbeleben, was ich toll finde. Wenn wir dadurch ein bisschen mehr an Amy Winehouse denken, ist ja auch nicht so schlecht. Also, nee. also das ist ja eine, eine, eine once in a lifetime künstlerin gewesen und ähm, naja, auf jeden Fall, der ganze Style ist geil und das ist so meine, meine Welt. Aber ich habe auch noch was anderes mitgebracht zum Abschluss. Ähm, zwei Musiker, die ich auch schon, oder zwei Musik -Acts, die ich auch schon diverse Mal gesehen habe und irgendwo gehört habe. Einmal die Gorillas zusammen mit Beck. Und das ist schon ziemlich geil. The Valley of the Pagan. Ähm, ich spiele das mal an. Mal gucken, ob man da mal kurz was... Da sind zwei Sachen zusammengekommen, die eigentlich schon bei der Geburt getrennt waren und eigentlich zusammengehören. Das ist ein so: Beck ist einfach ein fantastischer Musiker, der sich immer wieder neu erfindet mit jedem Album. Die Gorillas ist einfach, das ist etwas, was einfach den geilen Beat, den geilen Rhythmus hat. Ich liebe das und in dieser Kombination ein Hammer. Kann ich immer einen Kopfnicker machen dazu. Immer wenn ich schlecht drauf bin, an und mir geht's wieder gut. Und das Schöne ist,
0: ihr braucht euch jetzt hier nichts aufschreiben oder zu merken oder Shazam anzuschmeißen, denn. Wir haben eine wunderbare Playlist bei Spotify, die nennt sich Camperman Radio und dort findet ihr die ganzen Songs, die werden wir euch mal nach oben spülen, dass ihr gleich von vorne weghören könnt und dann habt ihr hoffentlich ganz viel Spaß damit und wenn ihr auch noch Musik vorschlagen wollt, ja, dann könnt ihr uns auch online erreichen. Camperman, auch online. Unter Camperman.
1: De. Henning ist ganz glücklich, weil er heute der jingle ist, der Jingle-Master, Master of Disaster. Also, er, er grinst hier die ganze Zeit, weil er da richtig mit seinen, mit seinen sehr geschickten Fingern über das Display streicht. Über dein Handy. <lacht> über mein Handy. Ich muss gleich erstmal desinfizieren danach. <lacht> genau.
0: Nee, was ich schön finde ist, darum lache ich, weil hier die ganze Zeit eine Motte durch dieses ah, Büro fliegt.
1: Achso, darum. Ich dachte, er ähm, freut es sich gerade so. Yeah, yeah. <lacht> Und
0: die, die Motte macht ja auch irgendwie so ein bisschen den, den Frühling oder den Sommer. Und ja, das, das finde ich so schön.
1: Eine Motte macht noch keinen Sommer, oder? Oder wie hieß das? Irgendwas genau. so Ja, ja
0: bevor es ja. jetzt ganz gruselig wird. <lacht> Freunde, nächste Woche dabei sein, Donnerstag, ja. werden wir 50.
1: Ai, 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 ich bin ai. ein bisschen stolz. Du siehst aber gar nicht so alt aus, muss ich sagen.
0: Ja, okay. Bis dann, Jörg. Tschüss. Tschüss. Und Mädels. Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.